0: För de allra flesta av oss rullar vardagen på och det där med pensioner det känns ganska avlägset. Men så ibland, typ vid årsskiftet eller kanske när det orangea kuvertet kommer. Då växer det dåliga samvetet. Man borde kanske ta tag i det där med pensionen. Men hur gör man då för att komma igång? Vi har gjort en lista med tio punkter som hjälper dig steg för steg att få pensionskoll. Ska vi börja från början Kristina? Ja, och det här är inget svårt heller. Man Nej. måste
1: liksom inte ha Excel-ark eller papper eller penna eller någonting. Utan uh,
0: gör, ba- gör bara som vi säger. Det är ganska enkelt <laughs> <Ja>. faktiskt. <laughs> Så vad är det första vi ska göra?
1: Jo, man ska logga in på min pension. Såklart. För det är då man slipper räkna själv. Det är väldigt bra. Allting är klappat och klart.
0: Ja, vad är min pension för något, Maria? Ja, min pension är en oberoende tjänst till samarbete mellan staten och pensionsbolagen brukar vi ju säga. Och om man liksom... Ska försöka förklara vad det betyder de där orden. Så är det ju det att, att uh, vi är en tjänst som finns till. Bara för att du ska få koll på din pension. Och just dina pensioner. Oh! Så att alla de där kuvernen
1: Alltså orange kuveret får man ju. Så får så kan man få andra kuver också. Som det står pension på. Och som en ger ännu mer dåligt samvete. Och så sparar man dem i en perm. Och så blir det inte med det. Släng kuvernen och logga in på min pension. För då finns allting där istället. Och dessutom uppdaterat. Så att alla pensioner på samma ställe. Det är affärsidén.
0: Mm.
1: Och, och, och man får dessutom veta vad är jag får i månaden. För det är liksom det man vill veta. Vad mm. får jag månad i pension?
0: Och det här med mm. att vi är oberoende. Vad menas med det?
1: Det menas vi säljer ingenting. Hey. Ja. Om man börjar med att logga in på min pension då ser du alla pensioner. Då förstår du att du har pensioner från olika håll. Du har inte bara orange kuvertet. Du har mera oftast. För du har en tjänstepension från jobbet också.
0: ja Då vill vi rätta ut det här. Logga in. På min pension, det är nummer ett. Nummer två då, vad blir det? Ja, det är att se då. Om jag jobbar fram till 65,
1: vad, hur mycket kommer jag få i månaden i pension då? För det kan man se på min pension. Om jag fortsätter jobba som jag gör idag. Och så får jag lite lagom löneökningar och så där, och så huggar jag i tills jag, tills jag fyller 65, då plockar jag ut alla mina pensioner. Det första man ser på min pension då, det är vad kommer jag få i månaden? Sen kan man tycka att det är berör dåligt det man får i månaden. Men då vet man åtminstone vad man, man, kan, vad man kan räkna med att få i månaden. Mm. Uh, och sen är det ju faktiskt så att man kan laborera med det där. För man måste ju inte bara sitta och vänta och ta ut alla pensioner vid 65. Man kan både vänta ta ut tidigare och vänta tills till senare.
0: Mm. Mm. Men det första man får i ansiktet alltså när man loggar in på min pension det är, man får veta vad blir det i pension om jag går i mm. pension. Precis som avtalen ja. säger. Mm. Jaha. Och nummer tre då?
1: Ja, det är att titta om det finns tjänstepensionspengar i tjänstepensionsfliken. Och då är vi inne på det här med tjänstepension. Förutom det orangea kuvertet så får du alltså ofta, väldigt ofta, pension från din arbetsgivare när du jobbar. Däremot så får du inte det om du har egen firma. Då får du nog lyssna på en separat podd och gå in och läsa på. För att det det är liksom ett eget kapitel. Men har du ett vanligt jobb så har du oftast en tjänstepension. Har du haft andra jobb tidigare så kan du ha haft andra tjänstepensioner. Men då finns de också samlade. Vi har liksom hela historiken på minpension.se.
0: Så man ser inte om jag har tjänstepension idag på min pension. Man och ser alla sina tjänstepensioner.
1: Man ser alla sina, vad det har blivit på totalen. Ja, ja. Däremot så ser vi, man kan inte se vem som så att säga, betalar in till din tjänstepension just nu. Men det kanske inte är lika viktigt utan du ser vad, vad har det blivit så här mycket och vad kommer det att bli i framtiden.
0: Mm. Jag tänker ändå, jag vill inte släppa det riktigt. Om jag mm. ändå känner mig osäker på om jag har på henne idag, då, vad gör jag då? Ja, man frågar på jobbet.
1: Det är det bästa. <laughs> ja, alltså enklast är det att fråga på jobbet. Sen återigen då, om man orkar nu öppna de där kuveren, eller om man inte får något annat kuvert än det orange kuvertet- då kan man möjligen bara fundera lite. Oj, varför får jag inte det- då kan man ju fråga på jobbet har vi tjänstepension heller inte man måste ju kanske inte fråga chefen man kan ju liksom fråga någon jobbarkompis
0: mm. och ibland hör jag bland sådana som är yngre de säger såhär, ja ah, men jag är med i facket så jag har tjänstepension men riktigt så enkelt är det ju inte
1: Nej, det behöver inte hänga ihop och Nej. det kan vara tvärtom också. Det är inte så att du liksom inte får tjänstepension om du inte är med i facket. Utan
0: Men det beror ju på om arbetsgivaren ansluter till ett kollektivavtal eller inte.
1: Ja, mm. och ibland kan det finnas tjänstepension fast det inte finns tjänstepensionsavtal också. Så att här, ja, enklast är nog, alltså, vågar man inte fråga eller på sig, så alltså, kolla kuveren som, som dimper in på halvmattan. Eller också fråga någon jobbarkompis.
0: Det kan man göra, mm. den var smart. Mm. När vi pratar tjänstepension då, nu kommer vi in på punkt fyra. Och vad är det för något då?
1: Lär dig vad den heter för då blir det enklare att ta reda på vad som gäller för den. Och det är ju faktiskt så att nu pratar vi om, Det, det, det jag tror det är här man börjar tycka att gud vad jobbet det blir med pension nu. För nu pratar vi om ITP, vi pratar om akap vi pratar om SPV, vi pratar om en massa helt orimliga förkortningar som man inte förstår någonting av. Men om du koncentrerar dig på vilken förkortning är min vad är min bokstavskombination då kan du strunta i de andra. Återigen, fråga på jobbet vad har vi för tjänstepension här då kanske inte jobbarkompisen vet det men de vet åtminstone på hr delningen där ska de veta det. Vet inte de det då har ni problem. <laughs> eh, och varför ska man veta det här? Då låt säga att du, du får, får veta att ja, jag har ITP1 då kan man googla på det ITP1 för då heter din tjänstepension det, och då får du veta från vilken ålder man får den, hur länge pengarna betalas in, vad som händer om man är föräldraledig, vad som händer om man är sjuk, bla bla, bla bla bla. Om man bara skriver tjänstepension, då får man så mycket olika tjänstepensioner så det är svårt att veta berörs jag av det här eller inte.
0: Mm. Och jag tänker så här: vill man veta vilket kollektivavtalsområde man tillhör och då, vilket pensionsavtal man har? Så eh, kanske man vet inom vilken sektor man jobbar. Och på min pension så har vi ju ett bibliotek som heter Allt om pension. Mm. Och- en kategori är just tjänstepension. Så där kan man gå in och titta på de här olika tjänstepensionsavtalen som ligger där. Då kanske man kan identifiera sig. Man kan också säga för att underlätta igen, så finns det fyra
1: riktigt stora som nästan alla omfattas av.
0: Det här ITP 1 och
1: 2, då är man privatanställd tjänsteman. Man kanske så jobbar som civilingenjör, man kanske är ekonom någonstans. Man jobbar i privatsektor som tjänsteman. Är man privatarbetare- byggjobbare, whatever. Då tillar man någonting som heter avtalspension- SAF LO. Då brukar man få hem någonting från Fora- i sin brevlåda. Sen kan man vara statligt anställd också- på någon myndighet eller på universitet- eller något sånt där. Och då tillar man ett avtal som heter PA16- då avdelning ett eller avdelning två. Och vad har vi kvar? Jo vi har kommun- och region anställda. Då tillar man avtal som heter KAP-KL eller a kl beroende på hur gammal man är. Där har vi de stora fyra och kanske ni börjar liksom känna igen någonting av det där
0: nu. Mm. Annars Olavligen. fråga på mm. Då släpper vi den och går över till nummer fem. Vad är det
1: då? Är allt med. Mm. Ja, den absolut vanligaste frågan det är ju hur mycket får jag? Men den näst vanligaste frågan det är verkligen finns allt med. Och kanske framförallt frågar man det om man tyckte att det blev inte så mycket när jag gjorde den här pensionsprognosen. Jag finns allt med. Ja, alltså jag skulle vilja säga att i fall 100 är det nog faktiskt så att det gör det. Det finns med. Det som inte står på min pension det är ju vem har betalat in pengarna. Har jag jobbat i Skövde kommun? Har jag jobbat på Nisses bilverkstad? Har jag jobbat på... Det vet inte vi. Vi vet däremot att pengarna finns någonstans. Var de finns, för vilket bolag som sköter om dem idag. Men om man vill veta mer om det där med var jag jobbar någonstans då får man faktiskt vända sig till en valcentral. Det vill säga det är dit arbetsgivaren betalar in pengarna. Ska vi lista alla valcentraler också? Orkar vi med dig?
0: Gör den ändå igång. Ja,
1: vi kör på det, de där fyra stora. Om vi då har privatanställda tjänstemän, då kan man antingen vända sig till Collectum eller till Alekta.
0: Och Collectum är valcentralen då, och Alekta är. Ja, det är egentligen de som hanterar
1: itb 2 lite äldre mm. tjänstepersoner. Mm. Kanske räcker med att kontakta Collectum. Safelo. Safelo, då är det Fora som valcentralen heter. Mm.
0: Och, och, uh, och PA16.
1: Då är det startens pensionsverk SPV mm. som man kontaktar. Och alla telefonnummer och webbsidor och sånt där. Det finns ju på min pension, så det, de hittar ni där. Ja, och sen har vi då AKAP-KL och då är det pensionsvalet heter det en valcentral. Mm. Det vet jag det finns en till. Vad heter den? Det är valcentralen. Återigen, läs på på minpension.se. Under allt om pensioner, klicka på den där, den där förkortningen som bara din. Så får du veta vad valcentral och allt annat allt annat, annat bra information det finns där.
0: Det är nästan det enklaste faktiskt. Ja. Mm. Nummer sexta
1: Det är att på pensionsmyndighetens hemsida- så kan du in och se hur mycket pensionsrätt du har fått under alla år- det, det var är ju härligt. Sant, ja. Då kan man, ha såna här, man kan ha såna här gissningstävling hemma. Då är det sedan 1985 när jag började jobba. Ja, ja, jag började 1977. Oh. <laughs> ja, allt finns med. Allt. Finns. Ja, som sagt, kan man kan ha gissningstävling hemma när deklarerade du första gången. <laughs> <laughs> allmän pension det bygger på att man har deklarerat att man har betalat skatt. Det då man får allmän pension. Och ju fler år man har fått i sin pensionssäck, desto mer pengar blir det nu. Så att det där kan ju vara rätt kul att titta på. Där finns även med sådana här, om man har fått lite extra pensionsrätter för att man har pluggat eller för att man har haft små barn eller något annat. Det är liksom hela listan verkligen. Den är rätt kul. Mm.
0: Mm. Nummer sju då? Nummer sju är,
1: hur är din pension i jämförelse med andras? Det är ju faktiskt den ja det är lite spännande. Ja, den är en sån där, liksom, sån där skämsfråga. Men det är klart att man undrar ju egentligen, ja, vad, gör man då, liksom, då, då? vad
0: har andra? Man kan ju inte fråga.
1: Nej, men man kan ju titta på vår statistik på min pension. Aha. Då går man in under fliken... Pensionsstatistik. Pensionsstatistik. För då kommer din pension... Alltså om du har loggat in då. Då kommer din pension, det du ska få i pension... Den kommer att jämföras med andra i samma ålder. Eller med samma avtal. Om det är män eller kvinnor. Eller så kan du jämföra med alla. Man kan liksom sortera upp på olika sätt. Och så får du se då ungefär hur du ligger till. Och vad kan man göra med det då? Ja om du till exempel är ganska ung och så ser du då att ja, ungefär 80% i din åldersgrupp har hög, kan förväntas att få mer pension än vad du får. Och då kan man ju undra, oj vad har hänt här då? Då finns det små gubbar under röda och gröna och blå. Som, alltså den röda gubben, oj varför har jag så låg pension? Då kommer upp en lista som förklarar möjligen varför du har så låg pension. Och så får du dessutom en hel del råd och tips om vad du kan göra åt det faktiskt. Så att det inte bara är för att liksom kolla vad har andra utan mera vad gör jag nu då.
0: Mm. Och det kan ju vara ganska bra att gå in där när man är relativt ung tänker mm, jag. Mm. När det fortfarande kan påverka ja. din pension. Och kanske
1: också om man liksom känner att oh, får jag väldigt låg pension det kan ju faktiskt trösta lite om man inser att alla andra får låg pension också. Ja
0: och jag tänker är du, är du ung när du gör mm. den här jämförelsen när du går in första gången och ser att du tycker att du har, får låg pension så kan man ju kanske trösta sig med att det är långt kvar att ja, jobba. Det, de ja.
1: det kan till exempel vara så man har pluggat ganska länge och så går man in här på den här jämförelsestatistiken och så ser man att ja, men, oj alla andra som är liksom 32 de verkar ju få mycket mycket bättre pension än vad jag får. Mm. Men då kan ju det betyda att de har jobbat en massa år innan flera av dem och det är klart då har de liksom fått mer pengar i säcken men om då du har högre lön så kommer kommer det ju att komma ikapp det där så småningom. Mm.
0: Precis. Mm. Så misströsta inte. Nej. Nummer åtta
1: då? Vill du ha mer- Se vad som händer med din pension om du jobbar längre, får mer lön och sådär. Och då går man in på simulatorn på min pension. Där kan man verkligen testa allt och ingenting händer ju i verkligheten. Men man kan liksom se om jag får 20 000 mer i lön, hur mycket pension får jag då? Eller om jag sänker min arbetstid till hälften. Eller om jag ja whatever, jobbar tills jag är 73, alltså ja, what if. Helt enkelt. Bara påverka pensionen. Ja, och mm. då, det är ju bara för att man ska förstå- vad som är viktigt för din pension. Mm. Oftast är det ju faktiskt så att jobba flera år- det kan ju göra underverk faktiskt. Mm. Höjdlön också, men det kan ju vara svårare att förverkliga.
0: Mm. 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 Ska man ofta byta jobb? Ja. Mm. Nummer nio då? Hur gör jag när jag byter? Och det kan man ju undra. Vad är det man ska byta för det första? Mm. Eh,
1: alla kan inte byta- det är, är du till exempel en äldre tjänsteman och har din pension i, i typ 2 så kan du inte göra så mycket åt din tjänstepension för den är förmånsbestämd och kopplad till vilken lön du har och sådana grejer. Det alla kan byta om man vill. Det här är absolut ingenting man måste utan det är bara att du har möjlighet om du vill. Det är ju premiepensionen i den allmänna pensionen alltså den som då visar sig i orange kuvertet PPM pengarna. De kan man, man, man kan välja fem olika fonder. Har man inte gjort något val alls då ligger pengarna i en global generationsfond. Alltså väldigt mycket aktier när du är ung, lite mindre aktier när du blir lite äldre. Men vill du välja själv då går du in på pensionsmyndighetens hemsida och där finns nu ungefär 500 olika fonder att välja oj, oj, på. Ja, det hur är ska ju.
0: man kategorisera det där? Då? Ja, det
1: finns faktiskt sorterings, ett ganska hyfsat sorteringsverktyg där. Man kan läsa på allt om sina fonder. Som sagt, jag säger inte att man måste göra det här. Men om man nu tycker att det är, är kul. Det är likadant med tjänstepensionerna. För även de som är lite yngre som då inte har förmånsbestämda tjänstepensioner. Utan något som heter premiebestämda tjänstepensioner. Det vill säga att arbetsgivaren betalar in pengar varje år. Och så ska de här pengarna placeras. Gör du ingenting så är det vanligast att de här pengarna ligger i en traditionell försäkring. I de här stora avtalen som jag har pratat om, där ligger pengarna i en traditionell försäkring. Det vill säga att det är lite aktier, eller lite bostadsobligationer, eller lite räntor. Mm. Lite, ja, det är en förvaltare som tar hand om de här pengarna och du behöver liksom inte bekymra dig så mycket. Det är liksom tickar på. Men även där så kan du välja själv. Du kanske vill ha lite... Tycker att du själv kan göra en bättre, få lite bär, mer av värdeutveckling på pengarna. Och då kan du välja själv. Och då är det de här valcentralerna som du går in på och gör dina val på. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Och då är det upphandlade fonder då som som, det som är, har, Ja,
1: som man har ja. kom Och det som är bra med både PPM-fonderna och de här upphandlade fonderna. Det är ju att man har pressat priset. Det är låga avgifter. Mm. Så man behöver liksom inte vara särskilt orolig för att det är god, jag måste tänka på det här med avgifter. Utan det är generellt låga avgifter här.
0: Ja, det är ett sätt i alla fall att man tycker man det är kul så kan man gå in och byta fonder.
1: Ja, och ångrar man så kan man byta tillbaka till det här vanliga igen. Om mm. så alltså, finns det i ja. kan man göra det.
0: Det är inte svårare än så faktiskt. Nej. Och nya pengar, om man har så att
1: säga, valt så kan man ju nya pengar i tjänstepensionen så kan man ju liksom välja ett nytt bolag eller vad det är med hela tiden. Ja. Det är inte så krångligt som det kan låta ibland. Nej.
0: Nu kommer vi fram till nummer tio.
1: Har ja, du återbetalningsskydd? Och ska man ha det eller ja? Och vad är
0: återbetalningsskydd Ja, ju återbetalningsskydd?
1: Ja, det är ju helt enkelt kan någon ärva mina pensionspengar. Om jag dör eller när jag dör.
0: Och när ska jag tänka på det här då? Det känns ju som att alltså, i början av livet då har man kanske inga som behöver det. Nej, du måste ju ha någon som...
1: Pappa. Du måste, kan, både ha någon som kan få pengarna mm. och någon som du vill ge pengarna till. Så ska man väl faktiskt tänka. För det första, kan få pengarna. Vilka är det då? Normalt sett så pratar vi då någon, någon partner... ITP2, alltså gamla privatanställda tjänstemän, där måste man oftast faktiskt vara gift. Då har man ett automatiskt familjeskydd. Det kan man i så fall välja bort om man inte har någon partner. Och det kan man tjäna pengar på. Man får högre pension om man väljer bort. Det gäller generellt för återbetalningsskydden. Om man inte har återbetalningsskydd så får man mera pension själv.
0: Men då försvinner pengarna om man dör då? Ja,
1: det då är det du, ingen, som, ja, det ärver ingen som ärver dem Nej. men däremot så ärver du pengar av alla andra som dör ifrån sina pengar mm. i ditt kollektivavtal
0: det Lite gambling
1: Ja, så att eh, fundera ganska mycket på har du inga anhöriga, alltså direkt anhöriga barn och fru och man och sånt där då kan ju återbetalningsskyddet kännas lite onödigt för då minskar det mest bara din pension och det kan ju också vara så att det är olika i olika skeden av livet man eh, –Kan man du är...
0: välja på att ta av? Man kan
1: välja på. –Ja, egentligen så kan man säga att man väljer på och man väljer av. Det är lite svårt att hoppa emellan för mm. då, då krävs det liksom hälsoprövningar och grejer. Mm. Så att man kan väl tänka så här att när jag har till exempel små barn och sånt, och peng, de som behöver pengarna, då kanske jag kan ha ett återbetalningsskydd och är man ung så påverkar inte din egen pension speciellt mycket. Men om du då börjar närmare pensionsålder och är pensionär– då missar du, det är ju då dina arbetskompisar höll på att säga, de som är jämn gamla, de börjar liksom trilla upp pinn, då. Och då går du miste om deras pensionspengar. Mm. Och då kan ju det betyda att du får mindre pension själv. Mm. Och då kanske också så då att då har du har vuxna barn som har ett eget liv och sånt. Så att pension ska man nog tänka egentligen ganska mycket att det är, min, det är mina pengar det handlar om inte någon annans Mm. Men det här, och det här gäller bara tjänstepensionerna då kan vi säga. att Det är egentligen där som återbetalningsskydden finns. Man kan i samband med att man går i pension teckna ett efterlevande skydd på premiepensionspengarna men det är ju inte speciellt mycket pengar det handlar om. Så att i huvudsak pratar vi om tjänstepensionerna.
0: Men annars är den allmänna pensionen livsvarigt utbetalande. Ja. Och då eh,
1: tillbaka till min pension då, då kan man se för då undrar man ju, har jag återbetalningsskydd eller inte. Det ser. Kan man se det då? Nej, man kan inte göra det än. Vi hoppas att man kan det. Så om man vill veta, vad gör man då? Valcentralen igen, mm. valcentralen igen. Men jag skulle också säga det att jag menar, det är inte fel att kolla dem där. Nu när jag lyssnar på det här så kanske ni har en större förståelse för att det kan vara läge att öppna de där kuverten som ramlar in i brevlådan.
0: Mm.
1: Faktiskt, för det, det, det är en, det är som då, annars måste man aktivt fråga och ringa själv. Men väntar man på att de där kuverten kommer så står faktiskt allting där att läsa dem.
0: Ja, och det är väl inte mycket att summera det här. Vi har ju gått igenom de här tio punkterna. Ja, och då kommer man ju långt. Då kommer man jättelångt faktiskt. Då kanske, har man inte, kanske man är besviken. Man kanske ja. tycker att man ska ha mer pengar. Men, men då får man ju börja fundera på ja. vad man ska göra då, då.
1: Ja, det finns egentligen tre vägar. Antingen, ja, och antingen mm. så jobbar man längre, eller också ser man till att få väldigt hö- mycket högre lön, eller också så får man väl spara själv då. Fast då får man ju avstå från pengar här och nu.
0: Och det är en balansgång. Ja. Pengar nu eller pengar sen. Ja. Mm. Så går vi över till dagens fråga. Och det kommer från en person som är lite äldre då. då som står i begreppet börja plocka ut pensioner. Det är ju härligt. Han har en privat pensionsförsäkring som ska börja betalas ut nu. Och då undrar den här mannen, vilken skatt ska han betala?
1: Det där är ju lite spännande. Privata pensionsförsäkringar pratar man ju väldigt mycket om förut i alla fall. För då hade man möjlighet, alla hade möjlighet att dra av lite på skatten. om man sparade i en privat pensionsförsäkring. Och det innebar då att man sparade de där pengarna. Och så fick man egentligen inte röra dem för man fyllde 55 år. Men om man sparade så fick man dra av de här pengarna på skatten. Så man fick helt enkelt lägre skatt. Men... Det som inte så många sa då- det är att när man väl plockar ut de här pengarna- så småningom som pensionär- då får man skatta för dem. Och tanken var väl egentligen då- att om man så att det hade ganska bra lön och sånt- när man började spara de här pengarna- då fick man ju en lägre marginalskatt. Man kanske slapp betala statlig skatt- och så på de här pengarna. Och sen när man är pensionär- och får lite lägre inkomster- så får man ändå lägre skatt- som man så att säga gör en vinst. Förutom att man då har sparat pengar också naturligtvis. Men som sagt- man ska betala skatt så att det är vanlig inkomstskatt som man betalar på den privata pensionsförsäkringen fast det det kan ju tyckas som att det är liksom ett sparande, men det är det inte. Och om man då till exempel har ganska hög pension, då, då blir det ju, då blir det ju som, samma konsekvenser här att man får betala statlig skatt på pengarna. Mm. Det är väl om man känner mer än 47 000 i månaden på sin pension. Det, mm. för sig, det är inte så många som gör. Men samtidigt, om man fortsätter att jobba och tar ut den här privata pensionsförsäkringen för att man tycker man ska ha lite guldkant på tillvaron, då blir det ju den effekten också. Då får man betala ganska dyr skatt, ganska mycket skatt på, på de här pengarna.
0: Om den här mannen hade haft en kapitalförsäkring istället?
1: Ja, då hade det väl varit kapitalskatt istället. Mm. Men det är, ju, det är ju lätt att säga efteråt. Jag vet inte vad som är bäst. Det gäller bara att veta vad det
0: är för skatt jag betalar. Det är som vanligt att liksom vara lite påläst- och ja. ha koll på vad det är man tecknar för försäkring. Ja. Det var allt för oss idag då? Ja. ja. Mm. Tack för att du har lyssnat på oss idag- när vi har pratat om de tio bästa tipsen- för att orka ta tag i sin pension- och i avsnittet idag har du Kristina Kamp och så mig själv då, Maria Eklund. Och om du vill lyssna på fler avsnitt av min pensionspodden så hittar du dem där poddar finns. Och jag kan tipsa om att vi har gjort ungefär 127 stycken poddavsnitt med olika ämnen. Så gå in och botanisera och titta vad, det, vad som passar just dig. Och det är allt ifrån nybörjarpoddar till poddar med ministrar och... Ja, vi pratar om system. En, en del är väldigt nördiga. Men... En del är ja. väldigt nördiga. Ibland pratar vi med försäkringsmatematiker och så. Mm. Men, men många är ju faktiskt basic också. Oh, hands on. Ja, hands on. Mm. Så att leta reda på dem tycker jag om du är nybörjare på pensioner. Och då hittar du ju poddarna till exempel på Spotify och iTunes eller i Soundcloud. Och du kan också lyssna på podden via vår hemsida faktiskt. Nio avsnitt släpper vi normalt varannan fredag och så tycker jag att om du inte vill missa någonting så är min rekommendation att du prenumererar på podden och det gör du ju också då via Spotify eller iTunes. Ta nu hand om dig och din pension så hörs vi igen om två veckor. Ha det så bra! Hej! Hej då.